0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ihr hört heute als Abschluss der zweiten Staffel einen Vortrag von mir zum Thema freie Planwirtschaft. Ich hatte es am Ende der ersten Staffel ja schon so ähnlich gemacht und damals ein Buchkapitel von mir eingelesen. Dabei geht es mir nicht, nur um es gesagt zu haben, um eine Selbstbeweihräucherung, zumindest bilde ich mir ein, dass es darum nicht geht, sondern für mich ist das Podcasten ja ein ungemein wichtiger Bestandteil meiner eigenen Forschungspraxis. Das heißt, ein Gutteil meiner Forschung vollzieht sich im Podcasten selbst. Mit Moritz Klenk könnte man das vielleicht auch sprechendes Denken nennen. Und wenn ich schreibe, dann ist das für mich auch immer ein Versuch, so meine Gedanken aus dem dialogischen Fäden spinnen des Podcasts heraus nochmal in einem anderen Medium zu verdichten oder auch weiterzubringen in diesem Verdichten, wenn man so will. Und ähnlich ist es natürlich auch mit den Vorträgen und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass regelmäßige HörerInnen im Vortrag, den ihr jetzt dann gleich hören werdet, viele Themen wiederentdecken können, die auch diese zweite Staffel von Future History Geprägt haben. Den Vortrag, von dem ihr auf YouTube übrigens auch die Videoversion sehen könnt, den habe ich bei der diesjährigen Globe Art im Stift Melk halten dürfen. Und ich möchte dem ganzen Team der Globe Art ganz herzlich danken für diese spannende Veranstaltung. Vor allem auch ganz lieben Dank an Jakob Brossmann, dem Intendanten der Globe Art, für diese Einladung. Es war aus vielen Gründen eine sehr spannende und schöne Veranstaltung für mich. Eva von Redecker war auch zu Gast und im Publikum, wodurch der Tag im Grunde sowieso schon mal pauschal gerettet ist, kann man sagen. Aber es war für mich zum Beispiel auch speziell interessant, direkt nach Ulrike Hermann vorzutragen. Ich hatte Frau Herrmann ja schon in der ersten Staffel von Future Histories zum Thema kapitalistische Planwirtschaft zu Gast. Das war Ende 2020 und seitdem ist ja auch ihr Buch Das Ende des Kapitalismus erschienen, in dem sie diese Thesen rund um die Frage kapitalistischer Planwirtschaft nochmal weiter entfaltet und äh, im Grunde, auf der einen Seite zwar das Ende des Kapitalismus betrauert, aber letztlich dann doch eine kapitalistische Planwirtschaft als Antwort auf die Klimakrise vorschlägt. Ich teile Frau Hermanns Position den weiten Teil nicht, das könnt ihr euch denken und sehe im Gegensatz zu ihr auch ein Ende des Kapitalismus als eine eigentlich elementare Grundvoraussetzung für wünschenswertere Zukunft an. Aber es ist für mich natürlich auch extrem spannend, dass Frau Herrmann mit dem klaren Aufruf zur Planwirtschaft, also auch mit diesem Wording Planwirtschaft, einen so großen Erfolg in der deutschsprachigen Medienlandschaft erzielen konnte. Denn man hat ja lange Zeit eigentlich gesagt, Planwirtschaft das ist quasi ein verbranntes Wort, das solle man nicht nutzen, ne? aufgrund der vielen negativen Assoziationen, die das irgendwie hervorruft. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, dass wenngleich ich auch sehe, dass das Wort an sich viele Probleme hat, äh, man trotzdem das als so eine Art von diskursiver Provokation durchaus einsetzen sollte. Das Publikumsgespräch im Anschluss an meinen Vortrag war für mich übrigens auch eine sehr interessante Übung im Austausch mit liberalen Positionen. Ich habe wirklich ziemlich stark eigentlich mit mir gehadert, ob ich das so veröffentlichen will oder nicht, denn ich bin... Äh, doch recht unzufrieden mit der Art und Weise, wie ich das gemanagt habe da am Schluss, die Fragen, die mir da gestellt wurden. Ich betone zu sehr die Gemeinsamkeiten und stelle zu wenig die produktiven Konfliktlinien heraus, finde ich. Da bin ich beim Versuch des Handreichens meiner Meinung nach etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ein bisschen peinlich, aber egal. Ich habe es drin gelassen, weil ich äh, eben das trotzdem irgendwie wichtig finde, zum einen, dass dieser Diskurs eben auch breiter geführt wird natürlich ja und letztlich ja, gilt es wahrscheinlich dann für mich auch eher halt daraus zu lernen und nicht zu versuchen, das zu übertünchen, dass, <lacht> dass das auch nicht immer so einfach ist, in den Publikumsgesprächen da dann ad hoc so zu reagieren, wie man äh, vielleicht im Nachhinein das dann gerne hätte. Genau, aber also insgesamt gefällt mir auch der Vortrag an sich immer noch sehr gut, also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden und bin auch sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Publikumsgespräch und meinen Antworten, also schreibt mir gerne, wenn ihr dazu äh, ja, eine Meinung habt und vielleicht auch Vorschläge in Bezug auf, wie man das äh, vielleicht auch anders auflösen kann, also schreibt mir gerne. Ich hätte am liebsten jetzt auch noch einen wirklich ausgiebigen Rückblick auf diese großartige zweite Staffel von Future Histories erstellt mit schönen Audioausschnitten und Anekdoten und ein bisschen Reflektion darüber, wie es jetzt weitergeht. Aber ich bin gerade in der Schlussphase meiner Dissertation und habe noch einen Haufen Arbeit, die ich in einem vergleichsweise kleinen Zeitfenster fertigstellen möchte. Und so habe ich mich ganz diszipliniert in Zurückhaltung geübt. Was ich aber in jedem Fall noch gesagt haben möchte, ist, dass ich mir keine schönere Form des gemeinsamen Denkens vorstellen könnte als diesen Podcast. Ich möchte euch allen ganz herzlich danken, dass ihr mit mir und meinen Gästen so gemeinsam denkt, in dieser Form gemeinsam denkt und an diesem Raum teilhabt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ist über die Jahre hinweg auch ein einfach unglaublich wichtiger Bestandteil meines in der Weltseins geworden. Also... Danke an euch alle, danke natürlich an meine Gäste. Ich bin einfach unglaublich froh, dass ich das machen kann. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge Future Histories und meinem Vortrag zu freier Planwirtschaft.
1: Jemand, der auch Dinge zum Hören gestaltet, ist der nächste Vortragende. Jan Groß hat vor einigen Jahren begonnen, sich intensiv mit dem Thema demokratischer Planung zu beschäftigen. Am Anfang ging es da auch viel um Algorithmen, wie wir diese Algorithmen gestalten. Und es ging immer mehr in Richtung der Frage, wie können wir gemeinsam einen Plan entwickeln, demokratisch einen Plan entwickeln, was auch schon in Ihrem Vortrag, Frau Herrmann, angeklungen ist. Ich freue mich sehr, dass Jan Groß jetzt da ist. Er wird einen, einen Vortrag halten. Nachher haben wir die Möglichkeit, direkt Fragen an ihn zu stellen. Dann machen wir eine kurze Unterbrechung mit Verena Zeiner, kommen zu uns und machen dann nochmal ganz auf für Themen, die vielleicht darüber hinaus noch im Raum stehen. Lieber Jan, das ist dein... Danke.
0: Ja, vielen Dank. Er wird einen Vortrag halten, hat Jakob gesagt, er muss einen Vortrag halten, sage ich, weil eigentlich liegt es mir gar nicht unbedingt so, Vorträge zu halten. Das dialogische Format, das habe ich doch deutlich lieber, deswegen auch den Podcast Future Histories. Dementsprechend verstehe ich eigentlich diesen Vortrag hier auch eher als eine Einladung zum Dialog mit Ihnen allen. Insofern ist das großartig, dass im Anschluss jetzt noch quasi das offene Podium ist. Ähm, ich finde es auch super, dass ähm, ich sagen hier bei der Globe Art sprechen kann und dieses Thema platzieren, denn äh, für gewöhnlich ist das Thema demokratische Planung, beziehungsweise ich muss sagen, bevor Frau Herrmann ihr Buch geschrieben hat, war das Thema demokratische Planung noch ein ziemliches Nischenthema und ich habe vor allem äh, eigentlich bei, weiß nicht, Konferenzen mit anderen WissenschaftlerInnen äh, oder bei in äh, linksradikalen Zirkeln über demokratische Planung diskutiert. Insofern freue ich mich quasi jetzt auch hier darüber sprechen zu dürfen. Ich muss allerdings auch quasi vielleicht zum Letztgesagten noch hinzufügen, ich habe auch 2019 schon versucht, das Thema einmal zu platzieren, damals nicht als Vortragender. Also da war ich schon mal bei der Globe Art, allerdings nicht als Vortragender, sondern habe einen Workshop gegeben, eben einen Podcast-Workshop, wo andere das auch lernen konnten. Aber ich habe diese Gelegenheit dann auch genutzt, um so viele Interviews wie möglich mit den Gästen der Globe Art zu führen. Und unter anderem kam es dann zu der Situation, dass ich mit Harald Welzer in einem Raum saß und wir haben eine Folge Future Histories zusammen aufgezeichnet. Und das war für mich insofern auch eine interessante Folge und ich finde, es ist auch eine sehr schöne Folge geworden, ähm, als das Harald Welzer vielleicht so ein bisschen herausfällt aus den äh, Gästen meines Podcasts. Er ist vielleicht eher so einem klassisch-liberalen äh, Milieu zuzuordnen. Ähm, und das macht es aber für die Folge natürlich sehr schön. Das bringt ein bisschen Würze rein. Nicht, dass wir gezankt hätten, aber äh, wir hatten sozusagen einen streitbaren Austausch. Und äh, Sie können sich vorstellen, der streitbare Austausch, der ging auch um dieses Thema, um, um das es hier heute in dem Vortrag gehen soll, um die Frage der freien Planwirtschaft, ein bisschen in Anlehnung an einen populären Mythos der Ökonomie, wenn man so will, die freie Marktwirtschaft. Seit 2019 hat sich einiges geändert, seitdem ich dieses Interview mit Harald Welzer führen durfte, der, by the way, ziemlich gar nichts anfangen konnte mit diesem Thema und das eigentlich alles ziemlich kacke fand mit der demokratischen Planwirtschaft. Seitdem hat der Diskurs rund um Fragen demokratischer Planung ziemlich an Fahrt aufgenommen, nicht nur, aber natürlich auch in Form des Buches von Frau Herrmann, wobei es auch später vielleicht noch interessant wurde zu diskutieren, inwiefern die englische Kriegswirtschaft tatsächlich demokratisch war im sagen, starken Sinne. Es hat sich also viel getan seit 2019 und die Selbstverständlichkeit mit der Herr Welzer damals in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, also diese Idee der demokratischen Planung quasi vom Tisch fegen konnte, die wird eigentlich immer weniger haltbar und die wird immer weniger haltbar, würde ich sagen, weil sich eben immer mehr zeigt, immer deutlicher zeigt, dass die Probleme, die sich uns stellen, eben nicht mit den Mitteln des Marktes, nicht mit den Mitteln kapitalistischen Wirtschaftens adressiert werden können. Der Klimawandel, um nur ein populäres Beispiel zu nennen, ist ein globales, ein kollektives Problem, das kollektiver Koordination und demokratischer Planung bedarf. Die mittelkapitalistischen Wirtschaften sind, äh, nicht zuletzt der Markt als omnipräsenter Steuerungsmechanismus, nicht in der Lage, die notwendige Koordination bereitzustellen, die es braucht, um dieses Problem zu adressieren. Statt kollektiver demokratischer Koordination gilt die Marktkonkurrenz im Rennen um Profit. Wir haben es ja eben auch gehört. Aber Marktkonkurrenz ist eben genau das. Sie ist Konkurrenz. Und diese Konkurrenz, die führt dazu, dass wichtige Absprachen, wichtige Koordination auf kollektiver Ebene eben nicht stattfinden kann. Sie kann nicht stattfinden, weil die, die sich miteinander koordinieren sollten, das nicht tun, weil sie eben in Konkurrenz zueinander stehen. Und zwar in letzter Instanz in einer Konkurrenz um den Untergang. Und hält man mal so einen Moment inne, und ich glaube, das funktioniert eigentlich bei einem Publikum mit einem sehr breiten, auch politischen Spektrum, hält man mal einen Moment inne, dann erscheint es eigentlich schlicht absurd, dass wir ganz selbstverständlich hinnehmen, dass ein riesiger und ungemein einflussreicher Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders, der demokratischen Deliberation und Koordination entzogen bleibt, nämlich all das, was wir Wirtschaft nehmen. Aber wie sollen wir die nötige Veränderung vollziehen, wenn dieser riesige Bereich nicht nur nicht demokratisch ist, sondern zudem noch in Form des Zwangs zur Profitorientierung, auch das haben wir eben gehört, einer Logik verpflichtet ist, die den zu erreichenden Zielen im Grunde diametral entgegengesteht. Und ich finde es ungemein wichtig, deswegen auch der Einstieg über Herrn Welzer und die Anekdote, dass das Gespräch hierzu auch und gerade mit Menschen geführt wird, die sich vielleicht nicht spezifisch einem linken politischen Spektrum zuordnen würden und bei denen die Idee der Marktwirtschaft als Ort der Freiheit tief verankert ist. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das im Grunde bei uns fast allen, also bei uns allen der Fall, denn freie Marktwirtschaft mit diesem Begriffspaar wachsen wir auf und es ist ein unglaublich geschickter und man möchte meinen perfider ähm, Kunstgriff wirtschaftsliberaler Ideologien, diese assoziative Kopplung von Freiheit und Markt als so einen selbstverständlichen Baustein politischer Rhetorik etabliert zu haben. Wenn ich also nun das Begriffspaar freie Planwirtschaft, und das ist, by the way, der Titel dieses Vortrags, als diskursive Provokation in den Raum stelle, dann dient das vor allem zwei Anliegen. Zum einen dient es als eine, also dieses Begriffspaar dient als ein Träger für eine Form des konkreten Utopisierens rund um Fragen des wie demokratischer Planung. Ein solches Utopisieren ist eben kein reines Wünsch-dir-was, sondern setzt sich sehr konkret mit der Frage auseinander, wie wir künftig die notwendigen Tätigkeiten organisieren könnten und wollen, die es braucht, um die gesellschaftliche Reproduktion zu gewährleisten. Wie werden Bedürfnisse erhoben? Welche Bedürfnisse sehen wir als legitim an? Wie kann die Produktion von Gebrauchsgütern so gestaltet werden, dass diese Tätigkeit möglichst angenehm ausgeführt werden kann, möglichst wenig schädlich ist für Umweltkreisläufe? Wie können Grenzen gesetzt und eingehalten werden in Bezug auf den Gesamtenergieumsatz dieser gesellschaftlichen Reproduktion und so weiter und so fort. Da gibt es also einen riesengroßen Komplex an Fragen, den es zu behandeln gilt in Hinblick auf die Frage, wie machen wir all das, wenn wir es demokratisch strukturieren wollen und zwar innerhalb ökologischer Grenzen, die ja selbst auch Teil des Verhandlungsprozesses sind. Und die Auseinandersetzung mit all diesen Fragen, also diesem sehr, sehr weiten und auch, muss man ehrlicherweise zugeben, weitestgehend unbeantwortenden Themenkomplex, ja, die firmiert unter dem Label Planungsdebatte und ich habe im Rahmen von Future Histories viele, viele Gespräche geführt mit Menschen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, wie diese Dinge organisiert werden könnten. Diese Debatte, die driftet, muss man auch ehrlicherweise sagen, gerne mal in so ein bisschen ein sehr technisches Terrain ab. Und ich denke, es ist hier nicht der Ort, nicht die Zeit, diesbezüglich zu sehr in die Tiefe zu gehen. Und es ist auch nicht so, das möchte ich ganz klar sagen, dass ich jetzt denken würde, es gäbe das eine Modell demokratischer Planung, das jetzt gleichsam nur noch ausexerziert werden müsste und dann sei alles gut. So laufen die Dinge nicht und zum Glück, muss man sagen. Es handelt sich vielmehr um einen anhaltenden Prozess, der auch immer in Bewegung bleiben wird. Es geht also letztlich nicht darum, einen Plan zu haben, sondern kollektiv zu planen. Im Zentrum steht dabei die Bedürfnisbefriedigung und Lebensqualität aller Menschen und eben nicht nur die derer, die es sich leisten können. Auch das haben wir eben gehört, wie es eben derzeit der Fall ist. Und im Zentrum stehen ebenso die Bedürfnisse des mehr, der mehr als menschlichen Natur. Denn das ist ebenso ein Teil dieses demokratischen Verständnisses, dass auch die mehr als menschliche Natur mit einbezogen werden muss. Und demokratisch muss das Ganze sein, denn weder undemokratische zentralistische Top-Down-Strukturen, wie man das aus hierarchisch geführten Planwirtschaften zum Beispiel in der DDR oder Sowjetunion kennt, noch die undemokratische und ebenfalls hierarchisch strukturierte kapitalistische Wirtschaft sind in der Lage, die Probleme, die sich uns stellen, effektiv zu adressieren. Es geht nicht, ohne die Menschen mitzunehmen und deshalb geht es nur demokratisch. Was ich aber über die konkrete Ausgestaltung in jedem Fall sagen kann, ist, dass es tatsächlich eine Art Grundbaustein gibt, auf dem meiner Meinung nach ein jedes Denken um Formen demokratischer Planung und alternative Formen der Reproduktion von Gesellschaft aufbauen sollte. Und dieser Grundbaustein ist die universelle und bedingungslose Grundversorgung mit allen existenziellen Gütern wie Wohnen, Nahrung, Energie, Pflege, Gesundheit, Bildung, öffentlicher Transport und so weiter für alle bedingungslos. Öffentlicher Luxus und existenzielle Sicherheit sind nicht nur die Grundvoraussetzungen für tatsächliche demokratische Teilhabe, sondern sie sind auch die Grundvoraussetzung für ein effektives Adressieren der Klimafrage. Maß im individuellen Konsum gehen nämlich einher mit öffentlichem Luxus. Entschuldigung, anders. Maß im individuellen Konsum und öffentlicher Luxus gehen dabei Hand in Hand. Ohne diesen öffentlichen Luxus wird es nicht gehen. Denn natürlich nimmt die Arbeiterin ihr Auto, um zum Arbeitsplatz zu kommen, wenn sie auf dem Land keinen ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hat, kein kostenfreies Sammeltaxi, um ihren Arbeitsplatz, der vielleicht 20 Kilometer weit entfernt ist, zu erreichen. Und natürlich wollen die Leute sich auch mal was gönnen. Zumal, wenn sie, wie heute zumeist der Fall, 40 Stunden die Woche in irgendeinem Job festhängen, den sie eigentlich nicht mögen. Es ist also in dieser Hinsicht kontraproduktiv, diesen absolut nachvollziehbaren Wünschen mit einer primär moralisierenden Verzichtsrhetorik zu begegnen. Wir müssen stattdessen die Bedingungen schaffen, unter denen es für Menschen attraktiv ist, ökologisch vertretbar zu leben. Bedingungen, unter denen es attraktiv ist, nicht permanent individuell zu konsumieren, weil es einen weitflächigen öffentlichen Luxus gibt, der einem immer und kostenfrei zur Verfügung steht. Und das bringt mich dann eigentlich auch zu dem zweiten Element, für das das begriffspaarfreie Planwirtschaft als Träger fungieren kann. Und wir befinden uns eigentlich schon mittendrin, könnte man sagen. Dieser, äh, es könnte nämlich fungieren als Träger für die Entwicklung alternativer politökonomischer Imaginationen. Äh, mir ist es dann ehrlich gesagt auch... Oh, da kreien <lacht> Geht? Ja. Safe. Um... Mir ist es dann auch komplett egal, ob man das jetzt dann freie Planwirtschaft nennt oder nicht. Das ist für mich total irrelevant. Worum es mir geht, ist, diesen Raum der politischen Imagination neu ähm, zu eröffnen und, darüber na und äh, dafür müssen eben bestimmte Dogmen und auch verkürzte Wahrheiten überwunden werden. Denn erst jenseits dieser Dogmen tun sich dann andere Möglichkeiten und Zugänge auf, über die Frage einer kollektiven und kooperativen Organisation der Reproduktion unserer Gesellschaften nachzudenken. Und zwar jenseits des Marktes und jenseits des Kapitalismus. Ich will dazu in aller Kürze zwei Felder aufmachen, die ich für diese Frage der politischen Imagination für wichtig halte und von denen ich denke, dass sie unbedingt im öffentlichen Diskurs neu verhandelt und vor allem auch von linker Seite bespielt werden sollten. Das kann jetzt natürlich nur skizzenhaft sein, aber vielleicht können wir dann im Anschluss im Gespräch noch tiefer darauf eingehen. Diese beiden Felder, die ich da ansprechen möchte in Bezug auf die Frage der politischen Imagination, sind Freiheit und Sicherheit. Zunächst ein paar Worte äh, zur Freiheit, das heißt ja freie Planwirtschaft und ich denke, es ist aus vielerlei Gründen wichtig, die Frage der Freiheit zu adressieren, nicht nur, weil Planwirtschaften historisch mit Unfreiheit assoziiert werden, sondern auch, weil ich es als ein positives Element politischer Imagination durchaus wichtig finde, sich auf Freiheit zu beziehen. Vielleicht vorausgeschickt, ich bin kein Philosoph. Sie werden zum Glück morgen Eva von Redeker zum Thema Freiheit sprechen hören, sodass mein Dilettantismus ein wenig ausgeglichen werden kann. Aber es lassen sich ja vielleicht auch ohne philosophische Ausbildung ein paar Sachen zur Frage der Freiheit sagen, denke ich. Und ich möchte dabei zunächst kurz ein paar Worte zur Idee und Praxis der Freiheit sagen, wie sie uns heute mehrheitlich begegnet und dann ein paar Worte zum Potenzial einer anders verstandenen Freiheit. Die Kritik an bestimmten dominanten Diskursen rund um die Frage der Freiheit ist auch deshalb wichtig, weil genau das eigentlich der Ort ist, an den sich VerfechterInnen der marktkapitalistischen Ordnung zurückziehen werden, um den weiteren Erhalt dieser Ordnung zu rechtfertigen. Dass der Kapitalismus tatsächlich in der Lage sei, zum Beispiel den Klimawandel zu bewältigen, glaubt heute eigentlich niemand mehr. Und auch das Versprechen auf Teilhabe am Wohlstand, ein zentraler Baustein gesellschaftlicher Akzeptanz marktliberaler Politiken, wird für die Mehrheit der Menschen zunehmend nicht eingelöst. So verbleibt dann allein die Assoziation Markt ist gleich Freiheit als wirkmächtiges ideologisches Narrativ, auf das sich kommende Rückzugsgefechte wirtschaftsliberaler Positionen konzentrieren werden umso wichtiger ist es, diesen Aspekt im Nachdenken über demokratische Planung nicht zu ignorieren. Was also die Kritik anbelangt, so möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass das Freiheitsversprechen, wie es uns innerhalb, heutiger Gesellschaft, der, wie es uns innerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung mehrheitlich dargeboten wird, immer und zwingend in einem Paket daherkommt mit Angst, Zerstörung und Zwang. Denn spricht man von freier Marktwirtschaft, dann impliziert das zwingend, die Angst vorm Abstieg. Und diese Angst vor dem Abstieg ist ein absolut gewollter und bewusst mit hervorgebrachter Teil liberaler Regierungstechnologien. Sie hören vielleicht heraus, ich bin nicht so ein Riesenfan des Kapitalismus wie wir vorher haben, das vielleicht ist. Also ich habe da durchaus noch andere Kritikpunkte anzubringen. Es ist diese Angst, die uns in unserem vornehmlich freien Tun am Laufen halten soll. Nach oben hin lockt der Mythos des Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär, nach unten hin steht die Angst vor der Verelendung. Dies nur als ein Beispiel für Angst als Regierungstechnologie, es gibt noch viele andere. Zerstörung, das zweite Element, ist unter anderem insofern eine Grundkonstante im Gepäck dieser Freiheit, als dass die Idee des Privateigentums auch das Recht der Zerstörung zur Zerstörung inkludiert. Erneut Eva von Redecker hat in ihren wirklich großartigen Arbeiten sehr vehement und deutlich auf diesen Zusammenhang zwischen Zerstörung und Privat also Recht auf Zerstörung und Privateigentum hingewiesen. Und ich kann Ihnen allen es nur empfehlen, in diese Arbeiten ein wenig genauer reinzuschauen. Wichtig für uns hier ist, sich zu vergegenwärtigen dass dieses Recht auf Zerstörung eben nicht kompatibel ist mit der Notwendigkeit unserer Wirtschaften auf funktionierende Reproduktionszyklen auszurichten. Und als drittes, der Zwang, der kommt in unseren vornehmlich freiheitlichen Wirtschaftsordnungen natürlich in vielerlei Gewändern, für uns hier aber besonders relevant ist der strukturelle Zwang zur Profitmaximierung. Das ist dieser Zwang zur Profitorientierung, der auch jene, die eigentlich gerne andere Prioritäten setzen würden, auf einen letztlich destruktiven Pfad der Profitmaximierung verpflichtet, ob sie es wollen oder nicht. Solange es sich lohnt, Menschen auszubeuten, Natur zu zerstören, sogenannte Externalitäten abzuwälzen, solange das Profitmotiv erhalten bleibt, solange wird auch die damit verbundene Zerstörung der Umwelten und unserer sozialen Beziehungen weitergehen. Dies also jetzt erstmal nur so als ein paar Einwürfe auf Seiten der Kritik. Ich halte es, wie gesagt, für sehr wichtig, diesen tief sitzenden Mythos von freier Marktwirtschaft und seiner Assoziationskette, Markt ist gleich Freiheit, zu destabilisieren und letztlich zu überwinden. Aber es geht eben nicht nur um Kritik, sondern es muss natürlich auch ein positives Angebot gegeben werden und ich denke, die Voraussetzungen dafür sind eigentlich denkbar gut. Sie sind, leider muss man da dann auch dazu sagen, gut, weil die Menschen die Angst, die Zerstörung und den Zwang, die wie gesagt ein konstitutives Element unserer jetzigen Ordnung sind, immer mehr in ihren eigenen Lebenswelten zu spüren bekommen. Es gibt also durchaus einen Wunsch, diese Bürde, sich dieser Bürden zu entledigen, einen Wunsch, der eigentlich aus einem Leidensdruck entspringt. Die bereits angesprochene universelle und bedingungslose Grundversorgung, manche sprechen ja auch von Universal Basic Services, diese bedingungslose Grundversorgung und der damit verbundene öffentliche Luxus sind innerhalb einer alternativen, so verstandenen alternativen politökonomischen Imagination auch als Sicherheitstechnologien zu verstehen, als Sicherheitstechnologien im positiven Sinn. Sie produzieren das Wissen um gegenwärtig und zukünftige Sicherheit als Freiheit von existenzieller Angst. Ach so, der Satz geht weiter, als Freiheit von existenzieller Angst und können damit als Fundament einer jeden demokratischen Planung schon mal bei einem viel positiveren Ausgangspunkt ansetzen, als das andere Zugänge tun. Eine freie Planwirtschaft, die basiert in dieser Hinsicht also auch auf der Annahme, dass die Menschen letztlich mehrheitlich tätig, tätige Menschen sind und dass sie unter der Bedingung fundamentaler Sicherheit besser tätig sein können als unter der Knute der Angst. Eine alternative politökonomische Imagination zielt also bewusst auf diese stark affektiv aufgeladenen Felder von Freiheit und Sicherheit und schlägt dort einen Paradigmenwechsel vor, der uns nicht zuletzt eben von dieser Angst der Zerstörung und dem Zwang befreien soll. Dieser Paradigmenwechsel besteht aber nicht nur darin zu sagen, dass man die Marktkräfte, die uns derzeit vor sich hertreiben, überwinden und durch demokratische Planung ersatz, ersetzen kann, das ist ein unerlässliches Element des Ganzen ähm, und sozusagen der Träger des Prozesses, wenn man so will. Aber letztlich geht es darum, dass wir ein anderes Bezugsverhältnis zueinander und zur Welt entwickeln. Die Theoretikerin Vinia Damczak würde sagen, wir brauchen andere Beziehungsweisen. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist dabei, dass beides, Freiheit und Sicherheit, letztlich nur kollektiv und auf dem Boden sorgender Bezugnahme hervorgebracht werden kann. Ein auf Konkurrenz und Ausschluss basierendes, individualisiertes Freiheitsverständnis erzeugt letztlich auch bei jenen, die exkludieren, die Angst, man könne ihnen ihre kleine Sicherheit wieder streitig machen. Man denke an die Bunker der Silicon Valley Milliardäre auf Neuseeland, wo sich zum Beispiel Peter Thiel schon mal auf den gesellschaftlichen Zusammenbruch vorbereitet. Natürlich kann ich mir äh, einen Zaun oder eine Mauer um mein Grundstück bauen oder scharfe Grenzkontrollen an allen Außengrenzen etablieren, aber letztlich gilt, wenn ich versuche, meine Freiheit und meine Sicherheit auf Basis von Ausgrenzung hervorzubringen, wie es das Privateigentum und auch der Nationalismus tun, dann werde ich, nie der Angst werde ich mich nie der Angst entledigen können, jemand könne mir meine kleine Sicherheit wieder nehmen. Auch dies übrigens ein Effekt einer auf Konkurrenz basierenden Gesellschaftsordnung. Einer solchen Macht- und Luxuspanik äh, ist entgegenzuhalten, dass erst die inkludierende Berücksichtigung der anderen, und das bedeutet eben auch immer das inkludierende mehr als menschlichen Natur, in der Lage ist, auch für mich tatsächliche Sicherheit hervorzubringen. Und erst auf Basis dieser kollektiv verstandenen und kollektiv hervorgebrachten Sicherheit kann sich eine soziale Freiheit entwickeln, eine Freiheit, die frei ist, weil sie eingebunden ist, weil sie um ihre Eingebundenheit weiß und dieser Rechnung trägt. Und nochmal, das bedeutet eben auch ein Anerkennen der Eingebundenheit in ökologische Kreisläufe. Es ist dieses Anerkennen der Eingebundenheit in soziale und ökologische Reproduktionszyklen, das auch der Idee demokratischer Planung zugrunde liegt. Denn im Kern handelt es sich dabei um eine einfache Einsicht. Lasst uns doch bitte die Dinge, die uns alle kollektiv betreffen, auch kollektiv und auf demokratischem Wege lösen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Jan, Jan Groß, der Host von Future Histories, einem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Der Jan, Jan hat viele, viele Gespräche geführt mit Menschen, die in der Planungsdebatte aktiv sind, forschend, denkend. Jan hat sich so entwickelt, vom Künstler zum Wissenschaftler und ist heute hauptsächlich forschend in seiner suchenden Denkbewegung zugange. Viele der Begriffe fordern mich auch immer wieder, äh, Sicherheitstechnologien, Imaginationen ähm, und noch viele andere Begriffe. Fühlen Sie sich äh, ermutigt, fühlt euch bitte ermutigt, äh, Jan jetzt zu befragen. Wir haben äh, etwa 20 Minuten Zeit, ein bisschen weniger, bevor wir dann äh, das Plenum ganz aufmachen. Wer, möchte, wer hat die erste Frage? Hier, wenn. Uh, vielen,
2: ähm, vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Ähm, ich fand vor allem die Anregung dieser zwei Begriffe Freiheit und Sicherheit äh, zum Ende des Vortrags super spannend und würde dem noch einen dritten Begriff dazu ähm, stellen, nämlich den Begriff der Demokratie an sich äh, und äh, wollte Sie da fragen, ähm, welche Rolle Sie der Demokratie zuschreiben, welche Art von Demokratie das, das denn ist, diese Wunschdemokratie und ob deliberative Demokratie oder partizipativer Demokratie äh, da vielleicht auch Raum haben.
0: Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, ohne die geht's es nicht. Also es ist auch gerade im Diskurs rund um Fragen demokratischer Planung, also wirklich so in diesem Planwirtschaftsdiskurs, eigentlich das ein entscheidendes Thema, weil es da auch immer darum geht, so okay, bei zentralistischen Planwirtschaften damals, die ja eben irakisch geführt waren und nicht demokratisch waren, dass die ähm, zum Beispiel auch ein äh, Informationsproblem hatten. Weil was entstanden ist, ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? wo die ähm, einzelnen Betriebe Ressourcen zurückgehalten haben, weil sie wussten, dass die Leute, die oben die Pläne machen, äh, das alles ein bisschen höher ansetzen werden, weil die wiederum wussten, dass die anderen was zurückhalten. Und so hatte man quasi so ein Ping-Pong-Spiel ähm, gegenseitigen, ähm, ja, Austrickens, wenn man so will und ähm, in dieser Hinsicht ist quasi die Frage der, äh, der Partizipation derer, die sich äh, innerhalb dieser äh, Wirtschaft quasi sich beteiligen, elementar, weil die sozusagen ihr Wissen eben auch einbringen können, sollen und müssen eigentlich, um diese, in dem Fall heißt es, Informationsproblem zu adressieren. Und ich hatte jetzt eigentlich auch schon versucht anzusprechen, ich persönlich glaube ja auch, dass es anders nicht geht. Ne? Also dass, es, dass sagen, hierarchische ähm, Top-Down-Strukturen, die jetzt äh, verordnen, dass wir jetzt sagen, was heißt ich, radikale Maßnahmen für den Klimawandel machen äh, müssen, dass die am Ende auch scheitern werden, wenn, weil die Leute müssen einfach mitgenommen werden. Es müssen ja die Leute am Ende das umsetzen und sie werden es wahrscheinlich eher umsetzen, wenn sie sagen, auch in der Lage sind, an dieser demokratischen Ausgestaltung sich zu beteiligen. Ja. Ja, ich hatte auch eine Frage. Also wenn es um die demokratische Planwirtschaft geht, dann ist ja ein ganz großer Zweig ist der Ökosozialismus. Gehören Sie auch zu den Ökosozialisten? Also Sie haben viele neue Begriffe geprägt, aber ist das, was Sie sagen, auch Ökosozialismus? Natürlich demokratisch. Und wenn nein, was sind die drei größten Unterschiede? <lacht> Puh, also das weiß ich nicht, ob ich das so aus dem Stegreif ähm, beantworten kann. Allein schon deswegen, weil für mich persönlich diese Labels nicht so gut funktionieren. Also ob ich jetzt Ökosozialist bin oder nicht, das müssten letztlich eigentlich andere entscheiden. Also was äh, definitiv so ist, und dann kann ich sozusagen auch gleich übergehen zum zweiten Teil Ihrer Frage, äh, dass ich bestimmte Dinge äh, glaube, von bestimmten Dingen denke, dass sie adressiert gehören, äh, die sozusagen in einem in der Variante, wie Sie die jetzt vorgestellt haben, nicht adressiert werden. Und eines davon wäre das Profitmotiv. Ne? Also ähm, auch in Bezug auf die englische äh, Kriegswirtschaft war das ja sozusagen eine Art Burgfrieden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Kapitalisten, die damals dann irgendwie brav kurz zurückgesteckt haben, nicht auch gewusst hätten, dass, ähm, sagen potenziell wenn der Krieg denn dann gewonnen wird, sie am Ende dann riesengroße Profite einstreichen äh, äh, zu gegebenem Zeitpunkt sozusagen. Außerdem ist es insgesamt, glaube ich, einfach eine unbeantwortete Frage bei dieser Idee von äh, privater demokratischer Planung, inwiefern die überhaupt demokratisch sein kann im vollen Umfang, wenn es weiterhin eben diese Idee von ähm, sagen Profit Orientierung gibt und auch Privateigentum an den Produktionsmitteln, weil eben ja damit auch eine gewisse Macht verbunden ist. Hm? Ja,
2: hier drüben. Also mir machen Ihre Worte fast Angst, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich glaube, die, die Lebensqualität und den Lebensstandard, den wir erreicht haben, fußt mehr oder weniger auf der Freiheit dieser vier Grundfesten eines Staates, eben einer unabhängigen Justiz, Exekutive, Legislative und die Medien. Und Planwirtschaft würde ich eher dem Bereich der Exekutive ja zuordnen. Und äh, also ich will, ich möchte eigentlich Staatsbürger sein, nicht Schafsbürger. Und... Äh, ich möchte eine Freiheit haben. Ich möchte schon, dass jeder Bäcker sagen kann, ich packe jetzt ein bestimmtes Brot und das möchte ich mir aussuchen können. Ich will nicht, dass der Staat mich äh, versorgt mit dem Einheitsbrot und dem Einheitsbrei. Und das, das Problem, glaube ich, das wir derzeit haben, ist ja, dass äh, unser Rechtssystem nicht Schritt hält mit der Entwicklung, die wir haben, also dass keine Kosten internalisiert sind, also ich finde eigentlich ein freis, eine freie Marktwirtschaft sehr wichtig für die Entwicklung, was natürlich wichtig ist, dass, die, dass der Rechtsrahmen passt. Und der passt momentan eben nicht oder nicht ausreichend. Aber jetzt in Richtung Planwirtschaft zu gehen, finde ich keine Lösung. weil Ich möchte jetzt nur erinnern, in den 90er Jahren, wie der Markt geöffnet worden ist für Elektrizität war das die Möglichkeit, das war vor Planwirtschaft, würde ich sagen, es hat zentrale Kraftwerke gegeben und Energieversorgung wurde aus dem gedeckt. Wie das geöffnet worden ist, war das erste Mal möglich, dass ein paar Wahnsinnige, unter Anführungszeichen, es geschafft haben, Windräder zu errichten, Photovoltaik zu machen und einzuspeisen und das war möglich durch eine freie Marktwirtschaft, dass sich Ideen durchsetzen können mit einer Planwirtschaft, und ich weiß nicht, was eine demokratische Planwirtschaft ist, setzen wir uns jetzt alle zusammen und planen. Ich glaube, der Rechtsrahmen ist der wichtige und dann sollten eigentlich die freien Kräfte spielen können. Und, aber eben unter Berücksichtigung der Notwendigkeiten. Und ein Problem, glaube ich, das es generell gibt, was auch, das wäre auch meine Frage an Sie, Frau Herrmann, 1978 gab es vier Milliarden Menschen, heute sind wir 8 Milliarden. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der wahnsinnig schwer äh, zu, zu behandeln ist, aber der hätte mich interessiert, wie, das, wie Sie das sehen, 1978, mit der Anzahl der Personen, die natürlich alle eine gewisse Lebensqualität wollen. Danke.
0: Ja. Ja. Ah, vielen Dank für den Beitrag. Also ich glaube, wenn wir uns mal ein bisschen länger zusammensetzen würden, würden Sie auch merken, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, wie Sie das jetzt vielleicht im ersten Moment beim Wort quasi Planwirtschaft denken. Denn also was ich definitiv so sehe, ist, dass es eben nicht darum geht, jetzt eine das hatte ich ja eigentlich versucht auch klarzumachen, eine sagen, hierarchische ähm, Top-Down-Planwirtschaft nach äh, sowjetischem äh, Prinzip irgendwie durchzusetzen. Das finde ich persönlich genauso kritisierenswert wahrscheinlich wie Sie. Und ein Kritikpunkt daran ist natürlich auch die Frage der Dynamisierung. Ne? Also das ist definitiv etwas, Frau Herrmann hatte das ja auch herausgestellt, dass sagen sie den Kapitalismus unter anderem deswegen so toll findet, weil er dynamisch ist ja? und das also, diese Dynamik sozusagen an sich, die finde ich definitiv auch richtig wichtig und gut. Ich würde aber sagen, dass Dynamik auch anders hergestellt werden kann als nur sozusagen innerhalb eines kapitalistischen Systems. Aber definitiv sehe ich es auch so, dass sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie Zeitgenössische Formen von Planwirtschaft aussehen könnten. Diese Freiheitsgrade, die Sie angesprochen haben, deswegen auch freie Planwirtschaft und die Dynamisierung, die Sie angesprochen haben, also auch zum Beispiel in Bezug auf Frage der Innovation, dass die erhalten bleiben sollten. Und dazu gibt es also auch intensive Auseinandersetzungen innerhalb der, der Debatte, weil das eben richtigerweise ja auch Kritikpunkte sind, die eben von liberaler Seite gegenüber den Planwirtschaften kommen. Also insofern würde ich Ihnen da eher mal zustimmen als widersprechen. Um Wer hat das Mikrofon?
3: Hier, bitte. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich Unternehmer war. Äh, gleich. Zuerst einmal eine Frage. Was verstehen Sie unter Kapitalist? Wann, Wer ist für
0: Sie Kapitalist? Ähm ich habe also diese äh, ad hoc Definition, damit das funktioniert für mich nicht so ganz. Für mich ist auch nicht unbedingt die Frage der einzelne Kapitalist, sondern die Frage des kapitalistischen Systems, in dem bestimmte Wirklogiken existieren, denen dann der einzelne Kapitalist eben auch nicht entrinnen kann. Also der einzelne Kapitalist ist für mich nicht der Punkt, sondern die, die strukturell angelegten äh, Bewegungsgesetze, wenn man so will, innerhalb des Kapitalismus. Und das ist einfach eine andere Analyseebene. Ja,
3: aber ich fühle mich als Unternehmer ich, ich, das, so fort als der Kapitalist und das ist ziemlich falsch, denn wie geht ein Unternehmer wirklich vor? Er ist nicht daran interessiert, nur Gewinn zu optimieren, absolute nicht, sondern es geht darum, die in der in dem Unternehmen einen gemeinsamen Prozess zu machen, um das Unternehmen nachhaltig zu führen. Es ist nicht nur die Frage der Gewinnmaximierung, sondern dass es den Mitarbeitern wohl ergeht und dass die Mitarbeiter auch zu reifen Leistungen befähigt werden. Und ich möchte noch eins betonen. In Österreich sind nahezu 60 Prozent aller Unternehmer Klein- und Mittelbetriebe, die also von Kapitalismus sehr, sehr weit entfernt sind. Und, dass diese kleinen Unternehmer unheimliche Steuerlasten zu tragen haben, die für das Gemeinwohl notwendig sind. Danke.
0: Danke auch. Ja. Also ich muss das, glaube ich, nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Ich habe überhaupt keinen Beef mit irgendwelchen einzelnen UnternehmerInnen ja? und äh, äh, KleinunternehmerInnen schon gar nicht. Darum geht es mir nicht. Ne? Also das ist überhaupt nicht, was ich sagen wollen würde, dass Sie, weil Sie Unternehmer waren, eine schlechte Person waren oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Denn gerade die KleinunternehmerInnen sind ja sozusagen in dieser Hinsicht sozusagen auch EmpfängerInnen des Drucks wenn man so will. Ne? Also das ist ja sozusagen ein Aspekt an der Gemeinwohlökonomie, dass da eigentlich UnternehmerInnen raus möchten aus diesem Zwang, dem inhärenten Zwang, der sozusagen diesem System, wie es jetzt existiert, sozusagen äh, innewohnt quasi. Ja? Und dass UnternehmerInnen sozusagen äh, immer auch also im Idealfall, <lacht> sagen, ein, ein, ein Bild haben von der Situation, das nicht nur den einzelnen Profit äh, vielleicht hat, sondern natürlich auch eben überlegen müssen, wie geht es den, den ArbeitnehmerInnen oder also andere Faktoren sagen, mit hineinnehmen äh, müssen. Das ist eh auch klar. Aber mir geht es quasi um strukturelle Zwänge, die sagen, innerhalb der Struktur des Wirtschaftssystems angelegt sind. <lacht>
1: Die Diskussion können wir über Jahrhunderte fortführen, denn sie ist auch schon über ein Jahrhundert alt. Ähm, ich möchte ganz gern uns kurz eine äh, musikalische Verschnaufpause geben und dann noch einmal aufmachen, dass auch zum Beispiel Frau Herrmann, die angesprochen wurde, noch einmal was sagen kann, dass noch mal andere Fragen auch noch einmal, äh, zu Wort kommen können. Äh, Danke, lieber Jan. Wir werden diese Diskussion angeregt fortführen, den ganzen Abend und auch die nächsten Tage und die nächsten Jahre, da bin ich mir sicher. Danke, Jan, groß.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.